0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام ارز میکنم خدمت دانشجویان محترم و آرزوی صحت و سلامتی دارم برای خودتون و خانواده محترمتون در ادامه مباحث پیرامون آینامه اجرای مدارس که در پادکستهای قبلی فصل دوم رو مرور کردیم این جلسه بخشی از فصل سه رو بررسی میکنیم. فصل سه اختصاص داره به شرایط نام و ادامه تحصیل دانش آموزان که حاوی مواد متعددی است. ما توی این پادکست اون موادی که بیشتر مورد نیاز معلمین عزیز هست رو بررسی میکنیم. یکی از مواد مهمه آینامه ماده نامه و 36 هست در رابطه با شرایط ثبت نام از نظر سنی چون اولین شرط که برای ثبت نام وجود داره شرط سنیه در آینامه نامه اجرایی شرط سنی برای سه دوره ابتدایی راهنمایی و متوسطه پیش بینی شده ولی خب با توجه به اینکه نظام آموزشی ما تغییر پیدا کرده ما یک دوره 6 ساله ابتدایی داریم و یک دوره شش ساله متوسطه که خودش به متوسط یک و متوسطه دو تقسیم میشه ما شرایط سنی رو بر اساس نظام جدید بررسیم میکنیم و شما خودتون میتونید اون مواد دارینامه اجرایی که مطالعه میکنید این تطبیق سنی رو بدید برای اول دبستان که شروع ورود کودکان به مدرسه هست حداقل سن سن نام، 6 سال تمام در نظر گرفته شده این را هم از همون اول بگم میار برای محاسبه سن اول مهر خواهد بود حد اکثرش تو مناطق شهری 9 سال و تو مناطق روستا یا اشایری 11 سال خواهد بود منظور از حد اکثر یعنی اینکه اگر دانش آموزی 2 سال دیرتر بوده مدرسه 8 سال تمام بشه و حتی تا سه سال میتونه همون تو کلاس اول به صورت حضوری سبتنام بکنه. تو من انطقه و عشویری دو سال به این حد اکثر اضافه شده. اما حد اکثر سن سبتنام در دوره ابتدایی که همون ششم ابتدایی پونزده سال هست، یعنی دانش آموزان تا پونزده سالگی میتونن تو دوره ابتدایی باقی بمونن حالا به دلایلی که مثلا تو عرض و نموفق نباشن یا دیر رفته باشن از ابتدا بیشتر از اون دیگه تو دوره ابتدایی دانش آموز پذیرش میشه. اما در مدارسه روستایی شانزده ساله تمام ملک خواهد بود در دوره متوسطی اول حد اکثر سن تو پایای هفتم، هشتم و نهم به ترتیب 16، 17 و 18 سال تمام هستش و در مناطق روستایی 18، 19 و 20 یعنی اینکه که دو سال اضافه تر نسبت به مناطق شهری در متوسط دوم حتی اکثر سن ثبت نام تو پایه های ده هم، و دوازده در مناطق شهری و روستایی برابر هستش یعنی این همه و به ترتیب ببارتند از 19، 20 و 21 سال تمام خواهد بود یک ما در شرط سنی داریم اونم مربوط به دانش آموزان معلول جسمی هستش که در مراکز آموزشی خاص به تحصیل اشتغال دارن که دو سال به اون حتی سنی اضافه خواهد شد خب اینها شرایط سنیه و یه نکته هم که ممکنه بعدا برای خودتون یا برای دانش آموزی پیش بیا بعضی وقتا دانش آموزا میخوان تو همون پایه که قبول شدن دوباره ثبت نام بکنن و همون رو تکرار بکنن و خیلی خیلی روز موارد محدود هست ولی تو آینامه اجرایی به خاطر اینکه همین موارد محدود پیش آمد و تقییم تکلیف نشده بود تو اینجا تکلیفش روشن کرده اگر دانش قبول بشه بخواد دوباره تو همون پای تحصیلی ثبت نام بکنه صرفا در مدارس غیر دولتی یا به صورت متفرقه میتونه این کار رو انجام بده در مورد ماده 43 قبلا بحث کردیم که جایی که در رابطه با وظایف شورای معلمان بود صحبت شد به صورت مفصل من ارجاعاتون میدم به همون بخش و یکی دیگه از موادی دی که توی این فصل میتونه به عنوان یک نقطه باشه در رابطه با دانش آموزان ازدواج کرده است دانش آموزان ممکنه که مثلا در متوسطی دوم توی یک سالی ازدواج بکنن اینا چطوری باید ادامه تحصیل بدن؟ چهار تا راه رو اجرایی پیش بینی کرده یکی این که طبق مقررات تو امتحانات متفرق شرکت بکنن یا این که طبق مقررات در مدرسه بزرگسالان سالان تحصیل بکنن برایان حضوری اونجا ثبت نام بکنن و تو مدارس بزرگ سالان ادامه تحصیل بدن سوم اینکه اگر شرایط سنیشون اجازه میده تو مدارس بوزانه ثبت نام بکنن، ولی بدون حضور در کلاس فقط توی امتحانات شرکت بکنن و حالت چار رو من این که با رعایت شرایط سنی مثل بقیه دانش آموزان سبت نام بکنن با رعایت سادگی کامل و خودداری از ابراز مسائل ازدواج با دیگر دانش آموزان به تحصیل ادامه بدن اینا موارد مهمی هستش که در آینامه اجرایی در بخش شرایط ثبت و ادامه تحصیل معلمان محترم بایستی با اطلاع داشته باشند اما فصل رو اختصاص داره به شرایط بهداشتی و ایمنی مدارس که از ماده 56 تا 63 رو شامل میشه هرچند تعداد موادش کم هست ولی فصل بسیار مهمیه من به اون نکاتی که مهم هست اشاره میکنم شما تحکیدم این استش که یک بار حتما بخونید این رو یکی اینکه که مدیرای مدارس طبق ماده پنج و موظفن که برای کمک به ارتقای سطح بهداشت و سلامت محیط مدرسه در اموری مثل تعمین آب و آشامیدنی سالم نظافت سرویس های بهداشتی توجه به پاکیزگی لباس بدن موی سر آموزان، تهویه و نور و رنگ مناسب برای فضای مدرسه تهیه و توضیح مواد خوراکی در تهاونی مدرسه نظارت بکنن که مسائل بهداشتی و ایمنی رعایت بشه ماده پنجوهش که ماده بسیار مهمیه، اشاره میکنه که مدیران مدارس مدرس در ابتدای سال تحصیلی بایستی همه دانش آموزان رو بیمه حوادث بکنن و مزایش رو به دانش آموزان و خانم و اطلاع بدن ماده پنجوه هم ماده بسیار مهمیه که اشاره میکنه در مدرسه حداقل یک بار در طول سال تحصیل بایستی است دانش آموزان ماینه بهداشتی درمانی به عمل بیاد و انجمن اولیا مربیان و سازمان بهداشتی که در اطراف مدرسه توی محله هستنم به مدرسه کمک بکنن و پرونده بهداشتی دانش آموزان رو کامل بکنن ماده هست بازم ماده مهمیه در صورتی که یک بیماری واگیرداری توی مدرسه وجود داشته باشه تو بین دانش آموزان یا به هر دلیل دیگه در رابطه با شرایط بهداشتی یا ایمنی مدرسه ادامه تحصیل دانش آموزان با خطر احتمالی مواجه باشه مدیر مدرسه بایسته با یک نامهی بنویسته به اداره به اون قسمت مربوطه مثلا ممکنه که اگر مشکل بهداشتی و بیماری واگیردار هست به کارشناسی بهداشت اگر مشکل ایمنی مدرسه هست به بخش کارپردازی و معاونت پشتیبانی اداره نامه بنویسه شرایط رو توضیح بده و در صورت موافقت اداره مدرسه به صورت موقت تعطیل خواهد شد ماده 61 و 62 در رابطه با دانش آموزانی که دچار اولا بیماری میشن که اگر این اتفاق بیفته مدیر موظفه که به اطلاع خانوادش و اولیای قانونی دانش آموز برسونن که اولیا قبل از اینکه این بیماری به دانش دیگه منتقل بشه اونو درمان بکنن ماده 62 میگه که اگه دانش آموزی به خاطر بیماری واگیردار غیبت کرد خوب دقت بکنید مثلا آنفلانزه گرفت موقعی که به مدرسه بر میگرده بایستی کواهی سلامت بیاره که یه دانش آموز این بیماری رو نداره. این نکته که خودتون میدونیم که خیلی کم و تقریبا میتونیم بگیم که میل به صفر میکنه رعایتش حالا بعد از این هم که کرونا هم جز بیماری های دائمی شد دیگه حتی اگر واکسن هم زده بشه اومد تو دسته بیماری های سیستم و تنفصی قرار مثل همفلانزا و بعد از این کرونا هم خواهیم داشت. اگر این اتفاق برای دانش آموز خدا نکرده افتاد مای که برمیگرده با استی بیاد. نه اینکه که اصرار بکنن که دانش آموز زودتر بیاد که از درس قبل نمونه چون سلامت تو آینامه اجرایی مهمتر هستش در ماده 63 در مورد دانش آموزانی که ظرف بینایی یا شنوایی دارند، اینها رو بایستی عوامل مدرسه از جمله معلم ترتیبی اتخاذ بکنن که در ردیفای مناسب قرار بگیرن اگر باید تو ردیف اول باشن به خاطر مشکل بینایی شنوایی بیارن تو همون ردیف اول بنشونن در رابطه با دانش آموزانی که چپ دست هستن حتما ضمن که محل مناسبی رو برای نشستنشون پیش بینی میکنن. هیچ نوع ممانعتی به هم نیارند. شما دیدید دانش آموز کلاس اول و دوم ابتدایی مخصوصا وقتی میرن تو مدرسه و با می میرنسن. ما داریم بعضی از معلمانی که تلاش میکنن تا دانش آموز با دست راست بنویسه. که این هم ممنوع از نظر قانونی و هم از نظر تربیتی نکته مناسبی نیست و نتایج عکس در زمینه یادگیری و احتمال به نفس دانش آموز ایجاد میکنه فصل پنجم در رابطه با پوشش و لباس دانش آموزان هست که چند تا از مواد داینامه دا اجرایی از ماده 64 تا ماده 67 یعنی چهار ماده به این امر اختصاص پیده کرده ماده 64 به یک اصل کلی اشاره میکنه که لباس دانش آموزان بایست نزده نظر دوخت و رنگ ساده باشه و ظاهری آراست و متناسب با محیط آموزشی و تربیتی داشته باشه ماده 65 اشاره به این داره که دانش آموز علاوه بر که در مدرسه بایستی از پوشش مناسب استفاده بکنن در مسیر آمد و رفت مدرسه هم بایستیم از لباس و پوشش مناسب استفاده بکنن. مثلا فرض بکنید موقعی که سوار سرویس هستن بایده از لباس مناسب استفاده بکنن. ماده 66 اشاره داره به شکل و دوخت لباس که اون هم بایده متناسب با شون اسلامی باشه. ماده 67 اختصاص داره به پوشش دانش آموزان دختر که میگه میتونه دو شکل باشه یک شکل چادر، مانتو، شلوار و مقنعه یا شکل دوم مانتو، شلوار و مقنعه باشه و تو تبصرش اشاره میکنه که ضمن اینکه چادر بهترین هجاب هست ولی مدیرا نبایستی اجبار بکنن به پوشاندن پوشیدن چادر بلکه سعی بکنم با تشفیق های تربیتی دانش آمزان رو بونست گرایش بدن و همینطور در رابطه با رنگ منتو شلوار و مقنعی دانش آمزان دختر هم همونطور که قبلا هم تو بحثه های نامه اجرای مدرس بود ارکان مدرسه در رابطه با رنگ مناسب تصمیم گیری می کنن. با توجه به شرایط سنی و جغرافیایی مدرسه که در اونجا مدرسه در اونجا قرار داره خب این چند فصل رو که بررسی کردیم یعنی بخشی از فصل سه، فصل چهار و فصل 5 اختصاص داشت به بخشی از مقررات نام به بحث شرایط بهداشتی و ایمنی مدرسه و همینطور به بحث پوشش و لباس دانش آموزان من برای اینکه دچار اطالع کرام نشیم بخش مربوط به مقررات انضباطی رو در پادکست بعدی خدمتتون توضیح خواهم داد انشالله که موفق باشید با رعایت های بهداشتی هم خودتون هم خانواده محترمتون از بیماری کرونا در امان بمانید. متشکرم